0: Kaže, ja ne mogu više te čuvati. Šta da ti radi, kažem? Znači se kako znaš. Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito. Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala. Govori da bih te video. Program dokumentarnog zvuka. О својим искусствима са путовања говори Момчило Антонијевић, автор книге «Како сам постао путник и престао да будем туриста». Путники туриста разликују се по многим стваримам. Прво, визуално можете да је разликуете, jer turisti su oni koji stalno gledaju telefon, prate neku navigaciju, negde žure, trče da bi stigli da vide sve to što treba da se vidi i što im je neko objasnio da je obavezno videti kad dođete na neku destinaciju, a putnik gleda oko sebe i pokušava da malo upije atmosferu, ne žudi nigde, nije napet, nema taj pritisak da li će stići baš sve, stiće koliko stigne. Mislim, Ne treba biti ni rigidan, to bih volao da naglasim, bežati u svakom smislu od nekih opštih mesta. Mislim, prosto, vi kad odete u Rim, stvarno je, mislim, treba da vidite Koloseum. Ne treba sad kao nećemo da ga vidimo zato što je to turistička. Mislim, treba se samo opustiti i raditi ono što ti prija, a ne ono što ti je neko nametnuo da bi moralo da buda. Tako da, ovaj, vrlo često ljudi pitaju pa kao kad si prestao da putuješ sa turističkim agencijama Nisam prestao da putujem sa turističkim agencijama i taj način putovanja naravno putujem i sam putujem i potpuno drugim aranžmanima ali taj način putovanja ne mora da bude a priori loš i nekad je vrlo jednostavnije ići koristiti usluge turističkog vodiča posebno na zemljama kao što Island recimo, gde su turistički vodiči zaista riznice znanja i jako vam dobro, oni su, kod njih vidite i tu veliku ljubav prema njihovoj zemlji koju vam oni ovaj, prenesu, tako da to nije loše. U mom lično konkretnom slučaju mislim da je ta prekretnica kada sam prestao da budem samo turista, a postao pomalo i putnik, bilo putovanje u Izraelu, jer je ono u svakom smislu bilo izlazak iz moje zone kompora. Putovao sam na jedan vrlo neobičan način preko jednog udruženja ljubitelja putnika ko se zove Companionsi, koje radi tako što na poverenje praktično pronađu neke vrlo jeftine karte i to ti jedanžmani za, zaista budu vrlo povoljni. Ja sam bio sedaj dan u Izraelu za manje od 200 evra, 180. To je moglo jeftinije da sam ranije platio da je podrazumeva i avionsku kartu iz Beograda do tamo i smeštaj u Airbnb-evima koji su bili zaista vrlo lepi i pristojni. Ali sam morao da odnesem taj novac žarkovan na neku trafiku kod mame jednog od osnivača i to mi tako delovalo prvo malo strašno, jer mislim niko ne može da krivi na Srbe koje smo preživali 90. godine u ovoj zemlji, što smo nepoverljivi. Pa onda... Ajde, to je svet prošlo, dobro, stigli smo od kupljena avionska karta. Onda sam se spakovao u užasno mali prtljak, što mi je od uvek bilo to kao komplikano, uvek sam vukao stvari, ali onda se setim Borgesa i one njegove čuvane pesme koje kaže kada bih sada ponovo putovao, lakše bih se pakovao, što je stvarno ovaj, dođe kad čovjek prestane da bude turista, a postane putnik, pakuje se lakše i brže i nosi ono što mu trebao i zna praktično šta mu treba. Pa onda drugo krenuo sam na to putovanje sam, odnosno ne sam, sa grupom nepoznatih ljudi s kojima sam se upoznao i odmah lepo složio. Pa onda kad dođete u Izrael, vidite na aerodromu tu veliku tablu koja vas obaveštaja da država Izrael za da država pravo da vam pred vama uništi čekićem telefon ili tablet i da vam to odmah refundira novčano. I onda shvatite, pomislite, gde sam došao, šta je ovo. Ali zapravo, ovaj, terorizam je vrlo realna pretnja tamo. Kao što je u Aslom postao svuda na svetu, već više to je. Prosto, nekoliko puta mi se dogodilo da traže od mene da se evakuišem iz nekog mesta zato što je možda postavljena neka bomba. I u Izrelu tako i da ustalno svuda se šetaju ti vojnici i žene i muškarci sa dugim cevima, pa vam to malo bude neobično, ali ovaj naviknate se na to. To možda najneobičniji način na koji sam odabrao neku lokaciju za svoje putovanja su države na Kavkazu, Gruzija i Armenija, nikada nisam imao preteranu želju da posetim baš konkretno te dve zemlje koje sada spadaju u moje omiljene destinacije, ali ovaj dogodilo se pošto ja bio sam urednik jednog časopisa i naš saradnik Viktor Lazić je poslao svoj putopis sa Kavkazam, tekst i slike i ovaj i onda se desila jedna neverovatna stvar. Ja sam u to vrijeme bio vrlo zainteresan za, za geštalt psihologiju i vodio sam dnevnik svojih snova. Kako to izgleda? Držite svesku porad krevete, onda kad se probudite ujutru zapišete svoje snove. I posebno su interesantni snovi koji se ponavljaju. Oni su za, zbog nekog razloga važni. Ja sam imao jedan od snova koji se ponavlja. Počinjao je različito, ali uvek se završavao ispred jedne crkve, koja je, jednom sam čak i snu ušao u tu crku koja je bila potpuno crna unutra, vrdima nekim žućkastim, kamenitim crvenkastim tajzažu kada je Viktor poslao slike sa svog putovanja ja sam ostao bukvalno zgranuti bez teksta jer sam video tu crku koju sam ja sanjao nekoliko puta e sad naravno ne bih da to mistifikoje mi to predstavljam kao neko proviđenje ili da to sad u neki okultizam može da postoje vrlo racionalno objašnjenje da sam ja to negde mogao da vidim i tako dalje, ali kažem, ti snovi koji se ponavljaju su na neki način zbog nas važni. E, ovo je bio taj san. I to je bukvalno bilo to mesto. Ja sam onda googlao, to je manastir Noravang koji se nalazi u Jermeniju. Inače, jermenske crkve unutra nisu oslikane, nego su crne od sveća, dakle, stvarno je to to. Ali ovo je... I onda me to baš onako jedno nevrovatno osjećanje kada sam utvrdio da je to baš to pa sam sad išao i na Google video da, o čemu se tačno radi onda sam tako zatvorio laptop i otišao i platio to putovanje pošto sam video da je jedna agencija ovde organizuje putovanje u Gruziji i Jermeniji i posećuje se manastir Noravank onda sam ih pozvao i rekao da li stvarno idete u Noravank da, da, da i onda sam samo ustao i sticam okolnosti sam imao čak i novac kod, ono, odmah da platim i to se tako desilo neko bi rekao impulsivna kupovina ali nije impulsivna kupovina više je sudbinska i ovaj, tako sam otišao u Jermeniju i Gruziju da ostvarim svoj san i ostvario sam ga ja sam čovjek koja ostvarim svoj san je prelepa zato što u sebi to je relativno malo je državi. Imate Kavkaz i te prelepe, prelepe planine, Manastir Gergeti, koji nikad nije osvojen, iako su tuda protupnjali Mongoli, Selžuci, Persijanci, Rusi, razni osvajači, ali oni kad u Gruziji, kad imaju u tako vanredno stanje, oni sve najvrednije popinju u taj manastir, jer on nikad niko do njega nije uspeo da dođe. Ko njega idu divlje konji, tako zar, zaista izgleda prelepo. A s druge strane, imaju pustinski deo na granici sa Azerbeđanom, te anđele u pustinji, da vidi ga ređa. Imaju more i Batumi je jedan prelep grad koji je podsjećao na Nicu, na neku obalu, taj ima neki vibe sa fantastičnom botaničkom baštom. Bili si negde podsjeća po svojoj energiji na Beograd. Gruzini imaju taj moment gozbi, to je ne možda najpravilnije rečeno, jako dugo traju u obedi, vole da obeduju širokom krugu prijatelja, porodice, stalno se nazdravlja i to mi je malo podnosi to malo arhajično, da to rade neki stari ljudi, ovde ne, ovde radi vrlo mladi ljudi u stanu i to je ozbiljan trenutak, no uvek nazdravljaju prvo za mir, što nije nevrovatno s obzirom desu i da se stalno na vetrometini kao i Srbija, ratnih sukoba, ali onda isto iznosi hrana, kuhinja je jako interesantna i mislim da će tek doći popularnost gruzijske kuhinje u svijetu. To izgleda tako što oni iznase tu hranu, iznase, 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 ništa se ne sklanja, već na kraju kad nema mesta stavljaju hranu na hranu i kada sam pitao što to tako baš tim količinama koje su iza nas Srbe pretirane, onda su nam i oni rekli, mi smo ovde stalno izloženi raznim osvajačima ratovima i mi je, da kad ima, mi jedemo. Ja sam novinar po profesiji i jedna od lepših stvari te profesije je što mi se vrlo često ukazuje mogućnost da odem na putovanja da bih pisao nekim zemljama praktično me neko tamo odvede pokloni mi tom i tako što je to desilo ovaj, zvali su me da li si slobodan ako hoćeš imamo na mesto ti pišeš o tome nama bi to znači to je, tako, je, tako sam otišao na Island Island je neverovatno mesto svako me bih preporučio da poseti tu zemlju zato što to najmanje podsjeća na planetu zemlju od svih mesta na kojima sam bio prosto Priroda je fantastična, ali sve jako je surovo i nekako u stvari podsjeća na planetu Zemlju, ali kao nekoj podsjeća na neki prapočetak, na neka davno, davna vremena, jer ti vulkani su zaista fascinantni lednici, glečeri, to more koje tako udara i generalno je vrlo surova klima tamo, jer se nevrovatnom brzinom smenjuju sva četiri godišnja doba, konstantno i potpuno je normalno da gre sunce i onda bukvalno za minut i 20 sekundi kreće snežna vejavica sa ogromnim vetrom i tako dalje što vi se konstantno skidate i oblačite tu, nosite te stvari koje skidate pa odkopčavate se pa zakopčavate Islandđani kažu da nema ovo, ružnog vremena, samo pograšne garderobe tako <laughs> da dakle, su oni dobro opremljeni za te situacije ali ova priroda zaista oduzima dah i to je zemlja koja je vrlo ekološki osvešćena veliki deo energije se proizvodi najviše praktično je ta geotermalna energija prirodno ali oni koriste to što se nalaze imaju puno izvora te vrele vode i vulkansku aktivnost koriste za neke neverovatne stvari recimo peku hleb u zemlji i ovaj taj njihov hleb podsjeća više na kolač sladak i tako nekih različitih vrsta brašna, ječmenog ja mislim, i raženog I, ovaj, i onda ga bukvalno stave u rupu u zemlji to stoji 24 sata i hleb se ispečetu to je dakle prednost života na Islandu da imate pekaru u rupi iza kuće, ali loša strana je što nema sahranjivanja tu pošto niko ne bi volao da se boš skuva u zagrobnom životu tako da ti ljudi moraju da se voze malo dalje da, ovaj, da bi bili sahranjeni ja. ali ovaj, zemlja je nevrovatna po tom svom nevrovatna po mnogo čemu prvo skoro svaki islanđanin svaki ili svaki drugi, sad sam zaboravio toku života napiše knjigu Imeju, da, i država to stimuliše, sad one su naravno različitih, različitog kvaliteta, ali to naravno nije na kraju nije presudno. Ali ovo je vrlovatno zbog tih jako dugih polarnih noći koje traju 20 sati, imaju taj kult čitanja i književnosti i to ne samo one kriminalističke koje su poznati svuda u svetu, već i vrlo različitih književnih žamrova. A i e, imaju porad poštovanja pisane reči i lepe reči, imaju veliko poštovanje prema svojoj tradiciji. I to je vrlo neobično, imaju ministarstvo za um, vilenjake i ostala bića prirode, tako da ovaj, tu, te legende o, o tim malim ljudima, kako ih oni zovu, koji žive u kamenu, oni vrlo poštuju i onda recimo velikom izgradnja autoputa naprave račvanje, bukvalno da se ne bi pomerala ta vilenjačka kuća ili da se ne bi sekla šuma u koma oni tradicionalno žive i tako dalje. Nisu oni ni malo zatucani i naivni. Znaju oni da vilanjaci ne postoje, ali poštuju vrlo tu svoju tradiciju. I neobična su zemlja po tome što tu praktično demokratija ima veliku tradiciju. Vikinzi su tu 9 veku odlučili da pošto je vladala potpuno rasula i to su se svi tako radio ko šta hoće, dogovorili su se da se nađu jednom godišnjem na mestu gde je poslan najstariji parlament na svetu je zapravo na Islandu na jednoj livadi bio, onda oni dođu dogovore se kako će šta da funkcioniše onda se napiju, pobiju i to završe lepo, ali prosto taj princip neposredne demokratije je tamo vrlo živ i, ovaj, i oni da se vidi u njihovom obraćanju, svi se obraćaju uh, imenom, a ne prezimenom, ovaj jedni drugima i persiranja gotovo da nema. E, nemaju svoje reči za gospodin i goсподар, to su pozajmili iz nemačkog. Tako da se svi malo to ima ta egal um, odnos među njima je ovaj um, vrlo необичани lep. E, tako da ovaj um, obavezno treba, vidite, obavezno se treba kupati u tim termalnim izvorima na otvorenom jer to je zaista nevrovatno iskustvo vi se kupate u tople vodi ta para se diže iznad nje tako da vam glava nije izložena tom ledanom vetru koji duva i koji je napolju tri stepena i tako to kupanje napolju dok pada sneg je zaista nešto što ću pamtiti Island je, e, možda nije toliko popularan kod nas, zato što je skup. Smešto je čak i vrlo skroman u hostelu sa 10-12 ljudi, košta puno. Generalno skupi su, skupo je sve tamo, ali skupo je na jedan čudan način, recimo točeno pivo u restoranu sa Mišlanovom zvezdicom i u kiosku na autobuskoj stanici, košta isto. Skupo je, pa je skupo, košta 12 eura, ali je, mislim, nekako ne neki čudan vikinjski, demokratski način skupo. Tako da, ovaj, možda je to razlog što islam nije toliko popularan kao destinacija kod nas, ali ovaj, u Srbiji sve češće i sve veći broj ljudi odlazi u Indiju, odlazi u Nepal, odlazi u Aziju uopšte, jer to više nije tako nedostupno i daleko kao što je nekad bilo. Ma, kad, ma da kad kažem sve više, to su i dalje vrlo mali brojevi. Ja sam se zgranova koliko statistički podatak koliko malo ljudi je više od, od jednom išlo na neko tako daleko putovanje, dakle dva i više puta. To je oko hiljadu ljudi u Srbi. To je zapravo zanemarljiv broj. Iako mi sad čujemo sve češće da ljudi, ipak mislim, treba imati u vidu da, da ta slika nije baš takva i da živimo možda u nekom mehuru zapunice okruženi ljudima sličnih interesovanja. I nekad mi zaista deluje i neumestno pri, da pričam o ovome imajući u vidu da to možda slušaju ljudi koji zarađuju 30.000 dinara mesečno. Ali moram da kažem da što se tiče cene putovanja, one su danas vrlo različite. Mi smo bili skoro mesec dana u Indiji, 20 i nešto dana. I ja kada sam izračunao da to putovanje sa 10 avijonskih karata možda smo bili u tri indijske države i dok smo stigli da Indije, se smeštajem tamo za sve te dane me košta kao tri nedelje u jednom hotelu na Zlatiboru. Ista je cifra. Tako da, mislim, nekako treba imati i to u vidu da te, i to, mislim, nije to, to nisu bili ni neke low cost kompanije, niti su to bili neki, možda to čak i jeftinije hoću da kažem, da se nije to bio ni naj, neki naj... I Tako da je taj novac posebno danas vrlo različita stvar i mo, možda je malo neukusno pričati šta je kome skupo ili jeftino, ali vrlo često ljudi misle da je to mnogo skuplje nego što zapravo i jest. je sve popularnija ovaj, Nepal je sve popularnije to mi je jako drago, ali to su nevrovatne zemlje um, mislim da je to dobro iskustvo jer vas to baš prodrma kad dođete, kad sletite na aerodrom potpuno izgleda sve drugačije i suočite se sa jednom životnom filozofijom koja je duboko različita od zapadnjačke u kojem je žurba kao koncept rudimentarna vrlo skoro nepostojećan Koncepcija higijene i čistoće, šta je čisto, šta je prljavo i šta je zapravo kod njih čisto. Kod njih to nije vezano za spoljašnje i fizičko, već više na nekom neko mentalnom nivou. Tako da je vrlo interesantno i te razlike su vrlo neobične i vrlo zanimljive. Tako da jedan od saveta za sve ljude koji odlaze u Indiju, idite u restoran pre nego što ogladnite, pošto možete da čekate i po sati i po vremenama da vam stigne to što ste naručili, a to zna da bude nezgodno ako ste baš gladi. Nama se desilo na Andamanskim osterima da smo seli jedan mali restorančić i ovaj vlasnik izaši iz kuhinje i zapisivao što ako hoće da jede. I onda neko je naručio, pa on free, onda je on predao moje drugarici taj blokčić i rekao je nastavi molim te da zapisuje što će ko da jede. I on je negde otišao, vratiš se s kacigom odlazi negde na motoru vraća se posle 20 minuta sa kesom krompira, onda smo mi shvatili da što biti jedan stvarno svež da on nije imao krompetu, prosto to tako funkcioniše, jedno mi se desilo je da zavirim u kuhinju, koju sam vidio jednog čoveka kako minuciozno ljušti beli luk, kao da operiše na otvorno mozgu, a šestorica ga posmatraju kao da radi najnaverovatniju stvari prosto to je Indija i čovjek treba na nju da se navikne. I taj kastinski sistem je tako jak, to uopšte nije ovaj, nestalo i nije... Razlike su izuzetne, on je rade na tome da se te razlike smanje što više i prosto civilizacijski je ovaj, taj koncept ljudskih prava treba da bude jednak za sve, nije jednak za sve, postoje i dalje te velike razlike. I bez obzira što mi sad zamišljamo Indiju kao neko spiritualno mesto, to nešto za sidarta, meditacija, joga itd. To je jedina država na svetu koja se nikad siromašni nisu pobunili protiv bogatih. Prosto je taj jaz između siromaštva i enormnog bogatstva je ogroman, zjapeća jedna disproporcija. I tek kad odete u Aziju shvatite da šta znači siromaštvo. Nigde u Evropi ne postoji tako siromaštvo. Tako da je i to slika koja ostavlja utisak. kupcija je ogromna na Nepalu i oni su zemlja sa drugi druga na svetu posle Brazila po hidropotencijalu vodama za proizvodnju električne energije naravno međutim konstantnost i mej restrikcija struje svakodnevna višečasovna koje ja uopšte nisam prvih 10 dana 10 dana primećivao jedino primetite kad hoćete da napunite telefon ili ovaj da ne može to baš uvek i u svakom utikaču jer sve funkcioniše besprekono, svi imaju solarne panele svi kuvaju na gaz svi ima neko svetlo koje je prosto agregativ zapravo oni se potpuno adaptirali na tu nevrovatnu situaciju koja je zapravo ozbiljna i teška ali sve se to tako nekako svi imaju te neke iPhone-e i to bude sve kako treba i tu zaista morate da naučite da Ne možete se nervirati zbog stvari koje ne možete da promenite. To sad zvuči kao neki life coach motivacija na poruka, ali zaista jeste tako. Jer ovaj, ubrzo shvatate da taj haos ćete samo morati da prihvatite i da mu se priključite. Inače ćete poludati, mislim, onda se evakujišite odatle hitno. Tako da ovaj, shvatite da zapravo ono što mi mislimo da je uđasno važno i neobično presudnog značaja zapravo i nije i da neka malo štrokava čaša nije baš ništa strašno iako nikad ne bi prošla sanitarnu kontrolu čak i kod nas da ne pričam nekoj švajcarskoj ili nemočkoj ali vidite da to baš nije presudno Treba putovati i po svoje zemlje, nije putovanje samo da odete 10.000 km daleko, već možete da odete i negde u neposrednu blizinu mesta u kome živite i da otkrijete nevjerovatne stvari. Mislim da treba videti naše planinske lepotice, Taru i Goliju, koje su zaista fantastična mesta. Meni je bilo... Nevjerovatno kada sam saznao da je na goli zapravo rođena metalurgija u Evropi, to nisam znao. Naučnici su mislili da se to desilo u Španiji, međutim analiziranjem fosilizovanog polena sa Golije su utvrdili da je u starom veku krajem samog neolita, ja mislim, bila ogromna koncentracija teških metala u vazduhu. To što ukazuje na topljenje metala i metalurgiju. Tako da ovaj, to pleme, autarijati i liri koji su tu živjeli, su dalje otkrili rimljanima kako se taj ovaj, postupak zapravo izvodi. Golija je fantastična zato što je Golija bukvalno bila u centru a, Nemanječke Srbije. Iako je ona danas vrlo daleko i ne možete da dođete na nju slučajno i nije uz put nikada, već samo možete da krenete na Goliju i stignete na Goliju. Nekad je ona se nalazila u srcu te države i okružena je divnim manastirima, studenicom, koje, pored toga što je manastir pod zaštitom UNESCO i prva srpska bolnica nastala na tom mestu, tu je Sveti Sava sagradio vodovod koji je dovodio vodu iz jednog sela udaljenog četiri ili pet kilometara od atle. Tako da nekako ostanete... Tu se, u neposlednoj blizini se nalazi manastir Sopoćani, koji je takođe pod zaštitu Omoneska, u kome se nalazi najlepša predrenesansna slika u Evropi po istoričarima umetnosti, to je freska uspenja presvete bogorodice. Tu se nalazi manastir Zudjevi stupovi, manastir Gradac koje je sagradila Jelana Anžujska, koji su zaista biseri srednjevekovne arhitekture i nešto što treba da vidimo, a i sama Golija je pod zaštitom UNESCO kao rezervat prirode i priroda je čarobna tamo i a, još uvek nismo uspeli da uništimo kao kopavanik iz Latjubor tako da uvek, uvek kad preporučujem ljudima da odu tamo malo se plašim, imam notu bojazni da se sa to neću kažem pročuje, ali ne uništi pošto mi zaista ovo je ovo nisu dobre godine za prirodu u Srbiji kao da sistematski uništavamo sve ono što je naše najveće blagom. Ne znam da li postoji treći stadion, to je gradac i turista putnik, pa sad to nešto treće... Možda je, kao kod Hegela, teza, antiteza, pa sinteza, to dvoje, možda i nije. Ne znam, ali nadam se da ako postoji, da ću ga otkriti. Možda, možda je treća stvar da putujete u, u sebi. I ovaj, kada sam pisao u knjigu pored 20 putopisa, koje sam u nju uvrstio i 20 gastronomskih razgodnica sa tih putovanja, pošto u ovoj knjizi se vidi jasno moja ljubav, ne samo prema putovanju, pisanju, već i prema kuvanju. Ali ovaj, ubacil sam i nekoliko poglavlja, jedna od njih se ticalo velikih putnika, koje su po mojom mišljenju veoma važni i meni bili inspiracija. I jedan od njih je Bela Hambaš, čuveni mađarski pisac, koji je praktično čitao svoj život, bio je nemilosti, proveo kao čuvar neke hidrocentrale na Tisi i nikad se nije mrdao iz tog mesta a pisao je neverovatnu književnost i to putovanje kroz njegov um je zaista fascinantno možda to treći stepen putovanja ja bi ipak da još malo putujem da ne bi baš volao da budem zarabljen posebno protiv svoje volje bilo gde tako da se nadam da ću putovati još malo ovim načinom kao što putujem sad ali ne bih imao ništa protiv da dođem i u fazu kada će me ispunjavati ta umna putovanja, odnosno putovanja u sobstvenoj glavi. Čuli ste reportažu u kojoj je govorio Momčilo Antonijević, autor knjige Kako sam postao putnik i prestao da budem turista. Ton majstor Igor Dragičević, autor Milena Radić.